0: вас Заходите. Вы слушаете повтор программы.
1: Всем добрый пятничный день. Сегодня пятница, 2 апреля. А, вчера было первое число. Очень такой праздничный день, хороший, но сегодня не менее праздничный. Сейчас 14.05 московское время. У микрофона в студии Ольга Лабушкина, Вы меня наверняка узнали. И в студии «Я сегодня не одна». А вместе с главным редактором Радио ВОЗ Игорем
2: Привет-привет всем. Доброго пятничного ну, дня у нас здесь в Москве. У вас не знаю что. Какое-нибудь время суток наверняка.
1: Да, но в любом случае будут все слушать в повторе, в подкастах, на сайте и, и на выходных тоже. Поэтому просто всем прекрасного времени суток. А также с нами Ирина Алиева, редактор информационных программ Радио ВОЗ. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада быть сегодня с вами. А, да, традиционно наш эфир обеспечивает а, бессменная команда звукорежиссеров-линейных редакторов-всех тех, кто выполняет очень-очень много функций. Это Иван Черенев и Дарья Ефремова. Передаем им большой привет за стеклом. Да, ой, они нам шлют поцелуйчики. Это очень прекрасно. Ну что, а сегодняшняя тема эфира у нас сформулирована была так. Без шуток. Это неспроста нее такое название, потому что все мы знаем, вчера было 1 апреля.
2: Шутили все вчера. Хотя да. есть такая присказка: Весь апрель, никому не верь. Но тем не менее.
1: Да, именно так. Поэтому у нас сегодня будет очень много серьезных тем, интересных тем, мероприятий, на которых сотрудники Радио ВОЗ, сотрудники КСРК ВОЗ, работали много, работали интенсивно и которые очень-очень стремимся вам донести, рассказать. Работали как в последний раз.
2: Ну, собственно, как и всегда, на да,
1: самом да. деле. А, так и есть. Ну что, хотелось бы начать с одного интересного вот. мероприятия, дистанционного, которое произошло на этой неделе. Не
2: по, не по хронологии, мы...
1: <свист> <Н>
2: <свист> немножко а, в, в другом порядке.
1: А, да, кстати, мы же можем открыть наши линии уже сейчас, а потом начать говорить про мероприятия.
2: Точно, что же мы про телефон забыли. Да. А... 8-800-700 ровно 1645, номер телефона прямого эфира, skype-radio.voz Звоните. Задавайте вопросы, комментируйте, делитесь хорошим настроением. Мы не против.
1: Именно так. Также доступен наш телефон для смс и сообщений в WhatsApp 8903-707-2671. А, ну что, теперь перейдем к темам, которые хотели осветить сегодня. А, во вторник, получается, это у нас был конец марта еще, а 30 число прошла. Mm -hmm.
2: Сборная России проиграла сборной Словакии.
1: Это, это тоже важное мероприятие, которое мы mm -hmm. уже осветили в эфире да, вечером. Но а, с утра продолжалась научно-практическая конференция всероссийская еще с международным участием у факультета психологии Российского государственного социального университета. Конференция называлась ⁇ «Помогающие профессии в Российской Федерации ⁇,⁇ Предварительные итоги и новые векторы развития ⁇ а, достаточно интересно.
2: Серьезно,
1: очень серьезно. Да, прям. достаточно интересно. Я даже половину слов не поняла. Нет, пока все очень понятно рассказывалось о профессиях, связанных с социальной помощью. Как вот эта
2: формулировка? Помогатель. А, помогающий помогающие, помогающие Я Почему-то да. все время их хочу помогательными назвать.
1: Вот. Было серьезное количество участников, больше 15 я сама видела. Со стороны это все проводилось в онлайн-формате. Была зум-конференция, при этом... Часть организаторов, она, естественно, находилась в РГСУ, и оттуда вещали. Mm -hmm. Было All две I... секционных that... да, gore gore. комнаты, в которых выступали различные представители и вузов, аспиранты и... Практики. Самое интересное, что вот как раз эти комнаты, которые были разделены, одна из них была больше такая теоретическая, научная, а вторая больше практическая. Там вот как раз рассказывали о различных э, наработках, которые за последнее время были в социальной сфере применены. Э было несколько представителей Всероссийского общества слепых. Это Артем Анатольевич Астанин, директор бийского филиала Центра реабилитации слепых. Он представлял тему системы реабилитационного менеджмента во Всероссийском обществе слепых. А также Светлана Александровна Боткина, начальник отдела разработки и внедрения адаптивных технологий КСРК рассказала об опыте использования платформы ТимТок как средство дистанционной помощи слепым и слабовидящим. Ну мы знаем про опыт использования Тимток, да, неоднократно говорили об этом. И
2: сами используем сами постоянно. Сами тоже, да. А Оль, да. коротко, может быть, все-таки вот что за помогающие вот эти профессии, кому они помогают или ну вот как-то как -то, как, как это там формулировалось?
1: А... Вот формулировалось это очень так интересно со стороны, потому что это все профессии, которые так или иначе связаны с социальной помощью. Угу. То есть это и социальная педагогика, здесь, в принципе, ничего нового нет, но какие-то новые подходы в этом плане, а они присутствуют. Это профессии,
2: помогающие чему-то или кому-то?
1: Кому-то, кому естественно, угу. людям, да. Потому что все-таки социальный университет, и мы понимаем, что социообщество, и тут важна помощь конкретно людям. Угу. Рассказывали про различные модернизационные платформы. Сложное слово, конечно, да, для эфира, но большая часть выступления она была как раз направлена на то, как все-таки в условиях изменившихся в прошлом году изменившейся ситуации ограничений удавалось сохранять и приумножать тот опыт работы помощи людям, которые несмотря на пандемию, все равно был очень важен. Иной раз даже важнее, чем а работа до, потому что мы знаем, что за прошлый год очень выросла и необходимость психологов психологической поддержки, и много других вопросов очень освещалось.
2: Это очевидно.
1: Да. Конечно. А Почему я говорю в том числе как-то так обтекаемо? К сожалению, с нами на связь должен был выйти зам декана факультета психологии РГСУ Михаил Васильевич Фирсов, но его... А выйти
2: он должен был с нами на связь не к сожалению, к сожалению, он не вышел.
1: Да, к сожалению, он не вышел.
3: Да.
1: Угу. Дела, Я как дела. раз к этому вела, да. И мы бы поговорили о конференции подробнее, потому что он с таким вдохновением про нее рассказывал, и когда она готовилась, и когда все прошло. Вот. Ну, Но это накладки да.
2: прямого эфира. Угу. От них абсолютно никто не застрахован, поэтому вот сами как можем пересказываем.
1: Да, но вот правда, касаясь как раз темы помогающих профессий, я поняла, будучи на этой неделе на нескольких мероприятиях, что они, в принципе, везде. И с вопроса того, какие профессии могут помогать, мы плавно можем перейти к тому, что не только люди, которые приходят в определенную профессию, могут делать это потому что это их обязанность а еще есть такое понятие которое мы тоже хорошо знаем как волонтерство uh -huh. социальное волонтерство инклюзивное волонтерство это и пока будущем... не профессия да конечно еще. конечно uh -huh. не профессия поэтому мы плавно перетекаем от того где можно а, получать деньги <laughs> за помощь к тому а, где ты делаешь это ну потому что просто душа просит а источник дохода ты имеешь в ином месте и вот а, хотелось бы рассказать о об этом мероприятии, где я пришла к такому выводу, это контрольный срез знаний и компетенций массажист национальной сборной «Обилимпикс Россия», который проходил в понедельник. Мероприятие само проходило в целях подготовки к 10-му международному чемпионату «Обилимпикс», который будет в 2022 году. И такие срезы, они должны до 2022 года быть регулярными, потому что за это время выберут одного представителя сборной России, который будет непосредственно выступать, представлять страну на международном чемпионате. Там уже по секрету, так уже подскажу немножечко, общаясь с организаторами, известно, что около 10 стран уже подтвердили участие. Это и Китай, и Финляндия, и даже африканские страны там будут представлены. Вот чемпионат будет проходить в России, и это будет прям очень-очень интересное событие. Но про него подробнее я расскажу в программе актуальный репортаж на следующей неделе. А возвращаясь к той теме, которую я светила про социальное волонтерство, в рамках этого мероприятия мне удалось пообщаться с представителем направление корпоративной и социальной ответственности центр подготовки и развития массажистов которые курируют социально-спортивное волонтерство массаж спасет мир и вот получается те массажисты которые соревновались в различных компетенциях они также могут свободно приходить и Своим массажем помогать в той или иной Там сфере. Не уточнилось,
2: какой массаж спасет.
1: А не главное, нет. на чем? Различный спасет. Лариса Чинарева зовут эту замечательную вдохновленную девушку. Давайте послушаем, что она мне рассказала.
4: У этого движения три основных направления. Это спортивное волонтерство. Ребята, выпускники, преподаватели, педагогический состав, ныне обучающиеся ребята выезжают на самого разного рода спортивные мероприятия с благотворительным массажем второе направление это выезды наших ребят в реабилитационные центры для пожилых людей для людей с ограниченными возможностями для семей либо с благотворительным массажем тут то, тоже как говорит вот, один из наших руководителей владислав владимирович то есть если мы проходим мимо голодающего ребенка и говорим, о, нет, там, но обеды из трёх у меня нет, поэтому пусть его покормят кто-то другой, вот, то это неправильно, там, если у тебя есть булочка в виде одного даже сеанса массажа, это уже хорошая польза, это, по крайней мере, мы хотя бы немного уже помогаем, да, этому человеку. Ну, это хорошо зарабатывать, это правильно, мы без этого никто не можем жить, но когда у людей остается место в сердце для того, чтобы просто жить и помнить, что вот мы все, в первую очередь, люди, а не машинки для зарабатывания, там, и траты денег, это, это очень здорово. Это очень важно ну, ми, мир должен как-то спасаться мы же не можем только все строить на вопросах денег вот.
1: это очень классно получается это такое инклюзивное волонтерство абсолютно когда...
4: абсолютно и действительно оно инклюзивное потому что у нас вот например в мурманске руководитель ресурсного центра волонтерского руководитель представительства нас сама человек с инвалидностью у нее хватает энергии внутренней, чтобы не только заниматься собой и своей работой, но еще и помогать действительно другим. Очень энергичный руководитель, очень энергичный регион, очень интересные волонтерские программы у них, проекты.
1: Вот мы... Вернулись в эфир, послушав Ларису Чинареву.
2: Давайте напомним да. нашу контактную информацию. 8 800 700 ровно 1645, номер телефона прямого эфира, skyperadio.voz и номер для смс и сообщений в WhatsApp двадцать шесть 707 2671. Выходите с нами на связь, общайтесь.
1: У, -у, -у. У меня, кстати, вопрос как раз к вам. Вообще, вы задумывались о таком направлении, как инклюзивное волонтерство и о том, что можно все таки имея какие-то ограничения по здоровью, в том числе помогать. И, конечно, понятно, что в первую очередь нужно найти свою работу, найти свое место, но при этом что можно быть еще общественно полезным вот в подобных вещах,
2: Ирин.
5: Ну, я за себя могу сказать точно, потому что в таком, ну, грубо говоря, приблизительном направлении я работала тифлопедагогом три года, и поэтому примерно этим занималась. Да, мне за это платили, то есть это не впрямую, что это волонтерство, но, тем не менее, этим спокойно может заниматься во всяком случае человеку с остатком зрения. Я думаю,
1: что у Игоря стоит, И думаю, но другая точка зрения. Нет. Игорь бы как раз мог заняться благотворительным массажем.
2: Да, но я вот как раз хотел сказать, что ну, те, кто знает меня лично, и, в общем-то, наши постоянные радиослушатели э, должны быть в курсе, да, что довольно много времени э, я отдал вот этому виду деятельности без малого 20 лет. Э, и я, честно говоря, вот не подозревал, что это, ну, по крайней мере, так не называлось это волонтерство э, с, вот, с помощью массажа. Э, но... Явление такое было, да, и, конечно, ну, просто это в таком узком кругу для, может быть, своих каких-то людей, но бывали-бывали ситуации, когда просто это делаешь, оказываешь эту услугу безвозмездно, ну, по, из разных соображений, но такие ситуации бывали, то, что сейчас Будь то массаж или другие виды деятельности, приобретает вот форму волонтерства, добровольной такой помощи. Это, конечно, очень здорово. И на самом деле в любой области абсолютно это может быть применимо. Совершенно есть... точно.
5: Игорь, извините, у меня есть один знакомый массажист, ну, мы сейчас лет 40, наверное, и когда я ему говорю, слушай, ты хочешь волонтерить, Он сразу понимает, что это... По противоположный пол и говорит сколько лет красивая
1: да но тут как раз еще важно что волонтерство не только из-за каких-то личных таких интересов осуществляется хотя это тоже спорный вопрос и будь у нас больше эфиров мы бы могли поговорить о том как развить стиль какой вообще смысл у волонтерства бывает и в психологическом ключе, и... Вот это, кстати, арте.
2: интересно, ведь почему-то люди потребность в этом испытывают.
1: У всех разные потребности. Кстати, ну, кто-то чувствует, кто чувствует удовлетворение внутреннее от того, что вот он сделал благое дело, то есть там, его день, так скажем, прошел не зря. Uh -huh. А кому-то действительно хочется помочь, и он не, не ждет никакой благодарности. Хотя со мной тут многие поспорят. Но я все-таки считаю, что есть такое, что какую-то побочную выгоду ты можешь не ждать абсолютно от того, что ты что-то делаешь. А, Нет, а какая есть... побочная тут? Побочная выгода, выгода ⁇ это выгоды. удовлетворение, допустим, от того, что ты хороший человек, ты кому-то помог.
2: Ну, довольно странно помогать кому-то вот вопреки своим желаниям. Там, я не знаю, как это вообще может такое сочетаться.
1: А, ну, я не говорю, что вопреки, То вопреки за, помогать. То есть бывает такое, что ты хочешь, условно говоря, отдохнуть, uh -huh. поспать, а, но потом вдруг видишь, что кому-то нужна помощь, и uh -huh. бросаешься что-то сделать в ну, этом плане. Но когда... если да. ты уже думаешь о том, что... А, там, не знаю, ты это делаешь, потому что ну, человек близкий мне, я не хочу с ним портить отношения, то это mm. тогда уже Нет, ну,
2: это, побочная это, выгода, которую, ну, это собственно, не, пытаются. Наверное, все-таки вот в таком смысле волонтерством.. Ну, вряд ли можно ну, назвать. Да, то конечно. есть это ну, помощь добровольная, да, но то, что мы сейчас уже привыкли считать волонтерством, все-таки это немножко другое. Uh -huh. И это, ну, такая организованная добровольная помощь, я бы так это
1: uh -huh. назвал. Ну, более массовая, конечно. Uh -huh. Ну, вот, что
2: ну да, да, и когда это вот в таких масштабных, каких-то объемах происходит, да, люди работают на мероприятиях каких-то крупных э и так далее. Да, тут может быть, конечно, и, там, не знаю, ранний подъем чтобы ну вот, когда мероприятие начинает свою работу просыпаться не хочется, но человеку приходится перебарывать <laughs> вот это нежелание. Угу. И э, все-таки
1: А тут э, зачастую держит э, как раз команда э, это,
2: это уже даже где-то и работой можно назвать.
1: Да, действительно. Ну, 8 700 ровно 1645, наш номер телефона, а к нам дозвонилась Наталья, которую мы сейчас хотим пригласить в эфир. Привет. Добрый день.
3: Здравствуйте. Привет. А как зовут гостя, которые сейчас в эфире?
1: А, в эфире гостя, к сожалению, нет. Мы Привет. общаемся между собой. Ольга Лапушкина, Игорь Ирговских, Ирина Алиева.
2: А, Может быть, это... Это
3: третий вопрос. И еще, я бы Выперед. очень хотела сказать по поводу турнира поэтов. Это да, да. Что да, да, да. Тубке, mm -hmm. потому что сейчас очень многие, ну, согласитесь, из Владивостока, допустим, поехать в Москву или в Архангельск, не у каждая первичка, далеко не каждая найдет деньги на такое, чтобы прислать кого-то. И с другой стороны, это существенно сокращение расходов на гостиницу, на питание, этого просто не нужно. То есть вот и еще хотелось бы, допустим, не у всех компьютер есть, чтобы их работы тоже звучали, чтобы диктор или кто-то озвучивал их работу, Допустим, присылает простую бралевскую тетрадку вот, на адрес Косерка, на Кусинена. И уже реально эта тетрадка, она тоже участвует. Вот, и тоже ее кто-то читает в Кимтоке. Допустим, вот такого пожелания еще было бы. Потому mm -hmm. что...
2: Отдельная номинация.
1: Ну, это это как раз да. к тему волонтерства и альтруизма. То есть взять и как раз перевести с Брайлевского Ну со шрифта Брайлева. Да да. Да, 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 незрячий. Допустим, он озвучит стихи кому то кто живет в деревне, у кого
3: ни компьютера, ни магнитофона, ни твердий.
2: Ангелина Брайл Ридер используем.
3: Да, mm -hmm. есть, да. И вот хотелось бы, допустим, дополнение, что э, чью-то тетрадь вот по-зрячему кто-то прислал, или побрали, то есть обыкновенная тетрадка, и на адрес СРК, и уже это потом в том же тем токе кто-то вычитал. Вот вот этого я ну, предлагаю такое нововведение. Наталья, мы... вы
5: немножко нас опередили. Об этой теме мы поговорим чуть позже, после перерыва, и вы как раз ответы на все свои вопросы обязательно услышите. Эта тема сегодня будет широко освещена.
3: Да. Well, ладно, а если можно послушать, вот остаться на линии, послушать, потому что
5: мне сейчас слушаем не с кем. Мы
3: ну вас uh, на, на линии, к вот да, оставить да, да. можем. Вы сходите
1: в первичку, пожалуйста. Я думаю, вам как раз ваши друзья, они расскажут, потому что у вас очень такой Еще хороший теплый коллектив. Вопрос. Турнир поэта закончился или он действует? Он, он здесь закончился, потом... финал турнира был 27 марта. Да, я думаю, мы плавно, кстати, переходим как раз к следующей теме, благодаря Наталье. Поэтому прервемся на анонс программ, которые нас... да, да, именно такую паузу.
0: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте! Вы слушаете повтор программы.
1: Кухня радиовоз вернулась в эфир. Мы с удовольствием обсуждаем темы программы этой недели. Очень большое количество мероприятий, которые прошли в КСРК, ВОЗ, у наших партнеров, друзей, на которых вот мы, представители редакции, побывали, и не терпится нам хоть чем-то таким с вами поделиться перед тем, как расскажем о том, что же у нас выйдет на следующей неделе. Ольга Лапушкина, Игорь Рыговских, Ирина Лиева. Мы все здесь и ждем также очень тесного контакта с вами. Звоните нам по номеру телефона восемь восемьсот семьсот, ровно шестнадцать сорок пять, радио воз который, к сожалению, что-то редко используется в последнее время. Но это это как раз... телефон
2: же есть. Ну, к
1: вопросу и... до да, новых будет технологий, что уходит, что а, остается. Да, также мобильный номер наш восемь девятьсот три семьсот семь, шесть, семьдесят один. Доступен для Смс, сообщений WhatsApp, также. Маякните нам, что вы с нами здесь. Ну что ж, а мы переходим к следующей теме, очень оперативно. Благодаря Наталье, нашей слушательнице, которая дозвонилась до перерыва, мы начали уже обсуждать немножко Всероссийский турнир самодейственных поэтов ВОЗ. Это 10-й юбилейный турнир, который прошел с 4 по 27 марта 2021 года. 27 марта, то есть прошлую субботу, состоялся финал заключительное мероприятие. И Оль, на этом мероприятии, а... да, была Ирина Алиева. Да, которая да, прям да, просто да. очень хочет рассказать, что же там интересного произошло. Ну вот я как раз хотела
5: очень плавно подвести к финалу о том, что действительно, как отметила Ольга, это юбилейное мероприятие, юбилейный конкурс. Он был объявлен в начале 2021 года. Творческое состязание впервые проводилось в очно-заочном очно формате, скажем так. Сначала, сначала собирались заявки. Участники должны были прислать на конкурс одно стихотворение, касающееся событий 2020 года, ну, то есть все, все наши интересные вот эти события, и до 20 срок, строк. И как бы вторая часть их конкурсного задания состояла в том, что они должны были 50 строк отправить каких-то собственных, ну, собственного сочинения, то, что они считают нужным, то, что они считают актуальным, ну, и на их взгляд, работы самые сильные. Насколько я знаю, много работ было посвящено Дню Победы, также вот как раз юбилейным мероприятием Всероссийского общества слепых, отчетно-выборной кампании, природе, любовных взаимоотношениях, то есть, ну, то, что актуально, соответственно говоря, то... И, конечно
2: же, самое популярное слово из пяти букв, 2020 года.
5: Ну, ковид. Да, Ой, Ой. Да, 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 да. Вот, ну, то есть вот, такие у нас ну вот, особенности были в этом конкурсе. Их присылали до 15 февраля. И трансляция вот этих работ шла как раз в течение марта, по вторникам и четвергам в нашем голосовом портале, в портале ТимТок. Вот, и, как бы, знаете, говорят, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Это слова нашего художественного руководителя Кассы Кассы. СРК ВОЗ запуталась Анатолия Николаевича Халидинова. Он сказал, что впервые на конкурс поступило более 60 заявок. Раньше ничего подобного не было, было их значительно меньше. 30, примерно да, 35% процентов, процентов имен это новые имена, которые раньше мы никогда не слышали. Но несмотря на то, что была очень широкая освещенность на радиовозы, направлялись заявки в региональные организации. Тем не менее, уже по постфактум люди обращались, говорили, как, я тоже, я поэт, можно я тоже поучаствую? Но, к сожалению, было уже поздно, как я уже отметила, до 15 февраля можно было отправить заявки. И лучших ну, 9, скажем, поэтов, они были вызваны 20, на 27 марта. Это был финальный конкурс, финальное очное мероприятие в стенах КСРК ВОЗ. Я хочу, чтобы нам Иван Черенев включил... Такое, скажем, поздравительное слово, слова приветствия Анатолия Николаевича Халединова.
0: Дорогие друзья, мы увеличили и разнообразили конкурс наш финальный, потому что, в общем-то, литературно мастерская, творческая мастерская, она была финалом, когда мы проводили, это вы все помните, в один день, вот, или в два дня мы проводили, но это было так коротко. Сегодня вы приехали только ради финала. И не зря здесь из десяти, финалистов, которые вышли в финал, 9 человек присутствует. Поэтому, конечно, приехать на час и разбежаться, это было бы неправильно. Конкурсы более разнообразные, более интересные. Конкурс готовили наши методисты, начальник организационно-методического отдела Людмила Николаевна Смирнова и Вера Владимировна Вебер, которые сегодня будут находиться в жюри и работать. Они это и делали. Вот такая форма проведения мероприятий мы сейчас переходим к ней во всех наших мероприятиях где есть возможность где пока что есть еще такие конкурсы которые не ложатся на дистанционку как мы говорим они останутся очными но мы их сдвинули на вторую часть года потому что потихоньку мы все знаем что выбираемся из этой ситуации поэтому даст бог что мы проведем все-таки запланированные очные мероприятия в положенный срок в добрый путь пожелать вам всем успехов Пусть победит сильнейший, мы всегда рады вам, вы в гостях, но вы в вашем доме, потому что КСРК – это ваш дом, это дом, в котором мы собираем своих друзей.
5: Мы возвращаемся в студию Радио ВОЗ и продолжаем рассказывать про всероссийский 10-й конкурс КВНов,
1: э, конкурс mm -hmm. с незрячих mm -hmm. поэтов Всероссийского Ой. общества слепых. Да, КВН тоже конкурс, который проводится в, принципе, да. проводится в ВОЗ. А, ну, Ирина, у меня к тебе как раз есть вопрос, пока ты не продолжила говорить дальше, потому что очень иногда бывает, не хочется перебивать человека, который рассказывает с таким вдохновением о мероприятии, на котором был. А сколько вообще регионов участвовала в э, конкурсе. Ты говоришь, что очень много заявок поступало и даже часть из них не принимали. Но значит, есть уже какой-то итоговый список тех, кто принял участие? А вообще. Пока
5: я отслеживала мероприятие, как редактор информационных программ, постоянно дергала отдел культуры, а сколько, когда, чего. Кто-то говорил 31, кто-то 30, кто-то 29. Но финальная цифра — 29 регионов, друзья. И что самое интересное, что ну, вот, даже те поэты, которые принимали участие впервые, для них многих был, как вам сказать, сложность, что ли, требование, самое главное было, нужно, необходимо было свои работы самому начитать и отправить, ну, в достойном виде, соответственно, потому что была трансляция в Тимток, на всю Россию, все таки это а, большая ответственность. И многие поэты мне писали, и в, в культуру обращались о том что, ну я, ну, я не могу декларировать свои стихи, мне не нравится. Кто-то говорил, у меня проблемы с дикцией, иные вообще говорили, ну, вот я не чувствую свое стихотворение. То есть я его когда-то написал, я молодец, а вот так прям, чтобы рассказать на публике, я не могу. А у кого-то есть, ну, ну допустим, вот я, например, долго говорить не могу после ковида, да, то есть срываются связки, а у, вот, допустим, людям постарше еще тяжелее. Но в силу, скажем, если вообще обобщить, в силу каких-то физиологических особенностей или индивидуальных особенностей кто-то просто не хотел начитывать. И я как минимум могу пять человек, в эфир, ну, в эфире не буду называть, они не, по не подали свои заявки, потому что постеснялись о том, что они неграмотно, некрасиво прочитают свои работы.
2: Ну, я считаю, работать, что это значит? Но нужно нужно работать,
5: работать, но тем не менее, то есть если есть какие-то эффекты фикции, понимаете, вот если человек букву Р не выговаривает с трех лет, он ее и не будет с 48 ну, выговаривать. А если значит, человек... Нужно
2: учиться не, не обращать на это внимания... На да, некомплексы. Ну вот тут поводу.
5: я, честно говоря, ну, то есть могу и согласна, и не согласна, потому что я вот тоже себя на бумаге гораздо лучше чувствую, чем нежели в эфире, когда сижу перед
1: микрофоном. Да, возможно, надо над собой работать. Игорь прав. Мне вы... кажется, всему свое время действительно, и какой-то момент уже... Приходит уверенность в том, как ты читаешь, но главное тут в этом не растворяться, не быть, как некоторые люди, сами понимаете, самоуверенными, которые дальше своего носа не видят и думают, что вот я самый талантливый такой, буду всегда везде во всем выступать. Да, да, тоже верно, да.
5: А, было м, разнообразных много конкурсов на мероприятий. Я сейчас могу завраться, пусть отдел культуры меня простит. По-моему, было 8 конкурсов, а, и м, они были все очень разнообразные. Я сидела в зале, мне так было интересно, и как минимум хотелось вот в половине самой поучаствовать. Хотя я не поэт, но мне кажется, я бы справилась. То есть это прям, ну, захватывало, ну, поэтому, видимо, и хотелось. Вот, например, нужно было сочинить акростих или на заданные какие-то слова, ну, с сочинить тоже небольшое четверостишее. Как раз вот э, часть этого задания мы сейчас и услышим. За
3: три минуты участники должны сочинить небольшое стихотворение на заданную рифму. Это четыре строчки. Предложенный для рифмовки порядок слов может быть изменен. То есть рифма может быть парная, перекрестная, кольцевая, какая вам нравится. Итак, Называю вслух те рифмы, слова, которые заложены, которые у нас срифмованы. животное, болотное, свисток, цветок. Гонка, пожалуйста.
5: Наливаева Елена Кострома.
3: Лягушке аист подарил цветок, Добавил музыкальный с ним свисток, Чтоб петь могло любимое животное, Чтоб зазвучало царствие болотное. Бижонков Алексей, Татарстан. Я шел к тебе со станции болотная, Вдруг повстречалось дикое животное. Я испугался, засвистел свисток, Оно бежало. Выронив
4: цветок.
1: Федяев Николай Оренбург.
4: Это странное животное, воздушное, а не болотное. Грузно села на цветок.
1: Пижонкова Марина Татарстан.
3: Это что же за животное, одинокое,
1: болотное? В пасти глянцевый свисток, в лапах редкостный цветок.
5: Василевская Ольга Волгоград. В шесть утра
3: кто-то грянул в свисток ну и наглое скажем животное я же сплю нераскрытый не раскрытый цветок
5: кикимора я вам болотная Дорогие друзья, вы прослушали часть одного конкурсного задания, которое проходил на Всероссийском конкурсе
1: незрячих поэтов. Дорогие друзья... О, 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 очень интересно, вот прям чувствуется, что какие-то слова там действительно были заложены. Э, свисток, болото, да, еще, наверное, несколько. Животное. Mm -hmm. которые И четвертое уже, да, да, нужно было срифмовать в четырех И Это нужно было сделать быстро, да? Это нужно было сделать за три минуты
5: всего лишь. Ой. Но там, на самом деле, были задания, на которые давалось и одна минута, представляете Я бы, честно говоря, не сориентировалась, я бы не успела У меня прям вот, ну, мозгов бы точно не хватило Но я так думаю вот Далее там были по 4, по-моему, минуты По 7 минут даже было задание И так далее а Господин Бухтияров, это у нас главный редактор журнала «Наша жизнь» Владимир Дмитриевич Он обещал, что некоторые работы будут опубликованы в его журнале Он также являлся членом жюри, кстати говоря вот ну Я думаю, что перейдем к самому интересному к результатам, тем более, что там победители имена, которые мне особенно приятно вам представить. Было три третьих места, два вторых и, соответственно, одно первое. На третьем месте у нас Борис Усанов, это Ульяновск. Затем Ольга Василевская, Волгоград. И мой земляк, я, если кто не знает, я из Премии с родом, это Сергей Коломойцев. Это у нас была бронза. На втором месте особенно мне приятно здесь представить моих коллег по журналу «Диалог». Диалог. Они тут все прям три представлены. представлены. Это Алексей Пижонков, Марина Платонова и Николай Федяев, который является звукорежиссером журнала «Диалог». А как раз вот Марина с Алексеем, они авторы некоторых рубрик. И на первом месте девушка, она очень ярко выделилась. Я почему-то, честно говоря, видела и слышала ее первый раз. Это может быть какое-то мое опущение, но тем не менее, для меня это какое-то новое
2: имя. Я думаю, это не одна такая. Да, 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 да.
5: Очень-очень талантливый человек. Я у нее брала интервью, но в силу некоторых обстоятельств, которые мы скажем выше далее дальше, да, я объясню, почему я этого не сделала. То есть должен был быть какой-то более подробный материал, но не получилось. Победитель всероссийского десятого всероссийского конкурса незрячих поэтов Всероссийского общества слепых это Елена Наливаева Кострома. Я предлагаю поаплодировать. Она девушка такая прям молодец, креативная, красивая, умная.
1: Дай бог, чтобы таких у нас было людей побольше в Всероссийском обществе слепых. Класс, это очень интересно, и прям очень хочется послушать ее работу. Надеюсь, когда-нибудь это удастся сделать, и это имя, оно в Всероссийском обществе слепых будет звучать еще чаще. Как раз в синхроне она самая первая была. А, вот, это да. она. Про царствие Прек... болотное. Прекрасно, прекрасно. Ну что, мы тогда, наверное, перейдем к еще одному мероприятию. Спасибо, Терина, большое, что вот с такой экспрессией ты действительно прониклась этим конкурсом поэтов и много вложила в то, чтобы вот нам очень грамотно его донести. Рассказать. Оль, кстати, извини, да. забыла сказать две вещи. Ну, это,
5: как говорится, близко к нашей, к нашей студии, к радиовоз. А в нем принимал участие супруга нашего контент-редактора Евгения Конакова. Да, да.
1: Анна. Да? да, да, да. И также мой папа. Принимал участие Виктор Горбунов, Тюменец. Большой привет им всем! Они нас наверняка слушают или услышат повторюсь. Да, это мы, пользуясь Кстати... служебным положением, решили про них сказать. Кстати, да, нас слушает еще несколько интересных человек, которые пишут, что они здесь, мы слушаем. И еще мне прям очень понравилось это сообщение Я здесь, где стынет свет и покой. Из песни Я здесь, группы Ария. Uh -huh. Да. Uh, ну что, перейдем, наверное, к еще одной теме, а потом уже поговорим немножечко о других серьезных изменениях, событиях у нас в эфире. Uh, на этой неделе также прошел в КСРК ВОЗ uh, спектакль театра внутреннее зрение. Просто я живу театром». Событие состоялось 31 марта, и это была оригинальная документальная пьеса, как ее называют, Вербательная пьеса, постановка о принятии потери зрения. В чем-то ее так можно сформулировать. Достаточно психологически насыщенные представления ожидало тех, кто пришел в большой зал КСРК ВОЗ в эту среду, вот, потому что на сцене актеры, сначала сидя на различных стульях, они показывали этюды. Этюды такого рода, что сама постановка, она, в принципе, представляла собой работу режиссера с актерами, которые только-только пришли в театр. И им нужно раскрыться, им нужно показать через историю своей жизни, как они могут взаимодействовать с залом, как они трансформируются, что с ними происходит. Постановка длилась час небольшим, примерно час 15, час 20, и была вот действительно насыщена различными и драматическими моментами, и комедийными в каком-то плане. Но по общению, в принципе, с людьми, которые были в зале, всем почему-то запомнилась больше драматическая составляющая, меня же как-то больше пробрало на позитив. Но, я думаю, мы можем послушать о работе над этим спектаклем, над этой постановкой, комментарии режиссера театра «Внутреннее зрение» Виктории Доценко.
5: Началось с того, что я взяла у них интерьер, и дальше я уже стала думать, как построить из этого ну, какую драматическую форму. Ну вот пришла мне в голову эта идея построить как обучение театру, собственно, то, чем они занимаются. Я придумала эту фигуру режиссера, вот они как студенты приходят, вот. ну и таким образом, в общем, нашлась, нашлась эта форма. Вот. А дальше уже мы брали какой-то эпизод, например, со столбом. Да? Вот, вот, когда Андрей говорит со столбом, это действительно с ним было. Но, конечно, там не было таких плохих людей. В Драматургии мы всегда немножко сгущаем. Вот. Но они встречались ему в другие разы, в других ситуациях. Они были все не на, не на одной остановке,
4: а в разных местах. Вот. Но закон Драматургии – это всегда обострение обстоятельств. Поэтому так вот мы сделали, что вот именно на этой остановке собралось именно все вот такое злобное общество, которое как бы, ну, вот, не, помогает, и, не помогает людям, плохо видит.
1: Да, вот Виктория Доценко рассказала об одном из интересных эпизодов этого спектакля. Мне же запомнился эпизод, когда актер Андрей Мартынов рассказывал свою историю прихода в театр и то, как до этого он работал в такси. Это была отыгранная такая небольшая сценка с приходом в машину такой злобной, Злобного клиента, которая раздавила очки, которая всячески начинала грубить, хамить. Водитель, естественно, также отвечал, и это все показывалось такое советское такси. А, Ой, это, но... да, по-моему,
2: ан... сейчас, мне кажется, ну, такого да, тоже хватает. Конечно,
1: конечно. Вот как раз за счет того, что это очень применимо к реалиям современной жизни, mm -hmm. это всегда актуально. И интересно наблюдать за такими гротескными в чем-то характерами, в чем-то а, преувеличенными, но понимая, что в них встречаются знакомые черты, вот. И Андрей как раз-таки работал сам в такси до потери зрения в советские годы. И вот благодаря театру он играет в нем 11 лет уже признается, что театр научил его лучше грамотнее коммуницировать с людьми. Таких историй очень много на самом деле и по поводу этой постановки и вообще работы театра внутреннего зрения, я очень надеюсь, что успею, смогу сделать материал, интересный тоже, но не на следующей неделе, а уже через неделю, и об этом будет объявлено как раз дополнительно. А мы так уже аккуратно переходим из этой темы к анонсам программ следующей недели, и, наверное, тогда с них начнем, а потом продолжим говорить о, обо, обо всем том, что, в принципе, происходило в редакции. На текущей неделе.
0: Прямой эфир на радио ВОС. Кухня Радио ВОС. Заходите.
1: Ну что, в субботу 3 апреля вас ждет новый выпуск. Программы у нас в гостях журнал Школьный вестник. Выпуск будет мартовский, посвящен литературному конкурсу Проба Пера. А, достаточно насыщенный такой материал, который, которым занимался кто занимался Олеся или Игорь. Олеся. Олеся, да. А, поэтому завтра вы его услышите. В воскресенье 4 апреля на своем месте программа ⁇ Зоны особой музыки ⁇ даты событий утраты последних недель марта и начало апреля в разные годы в шоу-бизнесе. Денис Золотов подводит в этой программе еще некоторые интересные итоги выхода программы за... Несколько лет. Я думаю, это какая-то Да. Я, а да. я, я на самом деле удивилась, когда слушала фрагменты этой программы. А, четвер, что...
2: 4 апреля 6 лет. 6 лет. Да, 5 а, лет было в вот, прошлом году. Все,
1: я просто думаю: только-только отмечали пятилетие. А, а, раз...
2: а вот уже и 6
1: Да. Значит, за 6 лет он подводит итоги, и они прям очень-очень интересные, рассказывает в том числе и о YouTube-канале, на, на котором он делится также видеоверсии да, с прошлого этого.
2: года mm -hmm. зона особой музыки переехала ну, как сказать не, не то чтобы переехала но и ä, помимо радиоэфира мы об этом тоже говорили стал выходить на Ютюбе.
1: Mm -hmm. понедельник 5 апреля новый выпуск радио вас поздравляет без памятных дат на, на следующей неделе а также ждут два прямых эфира от василия дрожина на своем месте программа мани выпуск 16. Василий поговорит со специалистами Центробанка о страховании и различных страховых продуктах. А также днем ждет прямой эфир программы «Около спорта» с обзором различных игр сборных. Еще получается нынешняя неделя, но в понедельник эта неделя станет прошлой. А также всевозможные спортивные новости. В среду, 7 апреля, выйдет актуальный репортаж по поводу как раз-таки моего похода на срез знаний представитель национальной сборной Обилимпикс. Поэтому всем предлагаю дождаться этого дня и послушать. Очень-очень интересный материал, очень насыщенное было мероприятие. И прекрасные душевные люди работают в центре подготовки а, и обучения массажистов. Четверг, 8 апреля большое количество программ выходит. Это новый выпуск «Тряхнем стариной», выпуск для коллекционеров эстрадной музыки, ценителей Озина Единевской. Не всем знакомо ее имя, но ну
2: я бы даже сказал практически никому уже сейчас неизвестно. даже вот таким меломанам вряд ли все могут похвастаться. Это только избранные из числа коллекционеров таких зая как сергей андреев конечно это имя еще о чем-то говорит кстати говоря в апреле два таких выпуска программа будет вот 8 числа героиней выпуска будет Зинаида дневская и 22 было володина композитор но это тоже очень очень такие редкие имена
1: также в четверг выйдет программа «Специальный корреспондент о юбилее Венеры Денискиной в РГБС». Это доцент кафедры педагогики МПГУ, кандидат педагогических наук. С Венеры Закировной была недавно программа «Мои университеты», и очень обстоятельно с ней пообщалась Сандема Бойко. Этот материал также подготовила она в соавторстве с Олесей Синяк, и Дарья Ефремова его сводила. Поэтому в четверг, 8 апреля, вас ждет первая часть специального корреспондента на эту тему. А, также в четверг будет прямой эфир «Книга Ворота», выпуск 20, и посвящен он будет великому и ужасному Стивену Кингу. Всех ценителей «Короля ужасов» мы приглашаем в прямой эфир, и это будет, правда, очень интересно. А, так, еще некоторые программы могут быть в четверг, но об этом вы узнаете, в принципе, из анонсов в дальнейшем на... В сайте радио ВОЗ и в наших соцсетях а также в группе радио ВОС В Пятницу 9 апреля выйдет выпуск в курсе, который должен был выйти на этой неделе по поводу круглого стола а, в крымской республиканской организации ВОЗ по вопросам транспорта. И в пятницу ждет новый выпуск программы ⁇ Звездная гостиная ⁇ авторской программы Виктора Тартанова. В этот раз он пообщается с композитором, ну, не композитором, Андреем Батуриным, председателем Союза композиторов Евразии.
2: Ну, мне кажется, и композитор ну, да, сам. Да,
1: мне кажется я читала об этом информацию, поэтому а, не только официальные должности у него есть, но и вот такие, наверняка, тоже. А в пятницу, к сожалению, не будет прямого эфира программы ⁇ Кухня радиовоз ⁇ 396 выпуска, по некоторым причинам, о которых мы расскажем вам сейчас.
2: Да, и в принципе, обратили внимание, что чуть меньше программ будет выходить на предстоящей неделе. Причина в редакционных изменениях на радиовоз, и мы сейчас коротко об этом скажем, дабы не было никаких кривотолков, сплетен, на радиовоз приходят новые люди. Коллектив, редакционный коллектив в составе Олесь Синяк, Ольга Лапушкина, Ирина Лива и Гроговских больше не будут работать на радиовоз. Оля тут еще на некоторое время задержится. Вот наши голоса э, вы услышите только в повторах на радиовоз. Э, ну комментировать пока сейчас мы никак эту ситуацию, конечно же, не будем. Мне кажется, стоит нам поблагодарить наших радиослушателей, кто э, звонил нам, писал общался с нами, поддерживал нас все эти годы, поблагодарить коллег из всех отделов КСРК ВОЗ за сотрудничество, ну и оставляя несколько минут для того, чтобы коллеги ко мне присоединились, я еще раз всем говорю большое спасибо и коллеги,
1: да, действительно, Игорь э, сказал все правильно, и кажется, что если у вас возникли какие-то вопросы по этому поводу, вы можете их задать соучредителю радиовоз, КСРК-воз непосредственно можно обратиться, вам открыто могут об этом ответить. Но, думаю, тут все предельно ясно. За эти годы нам удалось создать большое количество программ, причем именно с помощью ресурсного потенциала КСРК ВОЗ, сотрудников различных отделов, благодаря финансовой поддержке КСРК ВОЗ. И мы уходим... С чувством не то, чтобы выполнила нового долга, да, тем более я еще несколько недель остаюсь, и, возможно, вы услышите мой голос еще и в новых программах, но знаете, что всегда у вас есть повторы выпусков, и мы не уходим, в принципе, из-за... В никуда. Mm -hmm. Да, да, из подкастов. <laughs> в и в соцсетях Ирине всегда можно несколько да. секунд
2: хотя бы, Оль. Конечно. Mm -hmm.
1: Уважаемые коллеги, я благодарю вас
5: за то, что мы с вами были не столь продолжительное время вместе, за то, что, за теплый прием, который вы мне здесь оказали. Я проработала всего пять месяцев, но тем не менее была с «Радиовоз»
2: 2017 года. да да, -да только хотел Да, все помнят
5: эфиры Тюменской студии «Радиовоз». Да, большое, огромнейшее вам спасибо за этот опыт, за то, что мы были вместе. Я вас очень люблю, и, конечно, мы, как люди, не расстаемся, мы обязательно будем все поддерживать отношения. Да.
2: И та самая пресловутая желтая кирпичная дорога из известной сказки про волшебника вас приведет нас да. в лучшие в лучшие из миров, да. и все будет у всех хорошо. хорошо. Спасибо, дорогие друзья, всем всего доброго. Пока-пока. До свидания.
1: свидания. too to
3: I'll